0: High Voltage, der Energiepodcast der Wirtschaftswoche. Herzlich willkommen bei High Voltage. Ich bin Martin Seibert. In der letzten Woche haben Volkswagen und Mercedes-Benz einen Deal mit der kanadischen Regierung gemacht. Die haben sich Zugang zu wichtigen Batterierohstoffen, zum Beispiel Lithium, Nickel, Kobalt, ähm, Rohstoffen dieser Art wohl vereinbart. Die Autohersteller äh, haben das im Rahmen dieser Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz bekannt gegeben. Das war schon ein ziemlicher Aufschlag. Es waren auch die Vorstandsvorsitzenden der Autohersteller dabei. Bei Volkswagen ist auch der Technikvorstand Thomas Schmall, für diese Verträge dann mit den kanadischen Unternehmen verantwortlich. Er hat zu dem Deal gesagt, dass man ja früher dachte, als großer Autohersteller, es würde reichen, wenn man Zellfabriken kauft oder baut. Aber heute wisse man, dass man eben noch viel tiefer in die Wertschöpfungskette reingehen muss und das heißt jetzt also konkret bei Volkswagen, Volkswagen will sich an den Minen beteiligen, um aus erster Hand direkt an die Rohstoffe zu kommen. Grundsätzlich scheint das die richtige Richtung zu sein. BMW zum Beispiel macht das schon seit Längerem. Und offensichtlich ziehen jetzt die anderen deutschen Autohersteller hier auch nach. Denn die Gefahr, dass sie irgendwann mal nicht genügend Autos bauen können, weil sie einfach nicht äh, genügend Batterien kriegen, die Gefahr ist schon im Prinzip real. Trotzdem war mein erster Gedanke, als ich das gehört habe, brauchen die Hersteller überhaupt noch so viel von diesen Rohstoffen? Kobalt zum Beispiel als Einrohstoff ist weltweit zwar schon einigermaßen knapp. Das gibt es nicht in allzu vielen Ländern in einer ausreichenden Menge. Aber genau weil das so ist, haben die Batteriehersteller schon in den letzten Jahren den Gehalt von Kobalt in den, in den Akkus für die Autobatterien, für die Autos äh, dramatisch gesenkt. Es gibt sogar kobaltfreie Akkus mittlerweile. Äh, lithium gibt es weltweit in ziemlich großen Mengen, aber auch hier arbeiten die Hersteller an lithiumfreien Akkus, zum Beispiel der weltgrößte Batteriehersteller CATL aus China. Außerdem müssen die Batterien ja recycelt werden und dann kommen wir wieder an diese Rohstoffe ran. Also sind Volkswagen und Mercedes-Benz da übervorsichtig mit ihrem großen Engagement jetzt direkt auf der Ebene der Minen, ich freue mich, dass ich heute dazu mit einem der führenden Batterieexperten in Deutschland sprechen kann. Das ist Markus Hackmann von der auf Elektroauto-Technologie spezialisierten Unternehmensberatung P3 Consulting. Herr Hackmann, Volkswagen und Mercedes haben ja in der vergangenen Woche angekündigt, dass sie sich in Kanada mit Rohstoffen für ihre Batterieproduktion eindecken möchten. Bevor wir jetzt der Frage nachgehen, wie sinnvoll oder wie notwendig das überhaupt ist, können Sie vielleicht erstmal kurz sagen, warum sind denn diese Rohstoffe überhaupt wichtig für die Batterieherstellung?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, vielen Dank auch nochmal, dass man das so ein bisschen eruieren kann. Also ich denke, wenn wir jetzt mal den Weg der beiden Unternehmen auch angucken, ist es erstmal klar, es gibt eine Vollelektrifizierung. Dies ist äh, mehr als deutlich geworden. Und für diese Vollelektrifizierung werden sehr, sehr viele Batterien benötigt. Und in diesen Batterien sind halt sehr, sehr viele verschiedene Rohstoffe, wo wir auch heute schon wissen, dass diese Rohstoffe knapper werden können und dass diese Rohstoffe aus gefährlichen Regionen kommen, die einfach nicht so sind, wie wir das haben wollen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, auch die CO2-Bilanz der Batterien ist ein kritisches Thema, und deshalb wäre es auch gut, wenn die Rohstoffe aus der Nähe kommen und nicht von sehr weit weg und die schon einen sehr hohen CO2-Rucksack haben. Und deshalb müssen wir, wenn wir reingucken in diese Batteriezelle, dann besteht die aus einer Anode, aus einer Kathode. Und Schlüsselbestandteil der Kathode ist halt, dass wir ganz viel Energie speichern müssen. Und hier ist der signifikante Anteil der Kosten. Und insbesondere das Lithium ist halt nicht substituierbar Nickel-Kobalt zwar schon, aber das kommt dann immer mit Performance-Einschränkungen daher, weshalb es auch diesen Trend Richtung Lithium-Eisenphosphat, den wir in den letzten ein, zwei Jahren beobachtet haben, gegeben hat, dass man eine Substitutionsmöglichkeit hat, um unabhängiger zu sein. Mhm. Also Lithium-Eisenphosphat
0: heißt dann, da ist kein Kobalt mehr drin. Richtig, das ist dann kobaltfrei. Mhm. Wie knapp sind denn diese Rohstoffe? Sie haben jetzt verschiedene Faktoren erwähnt. Sie haben gesagt, es soll natürlich möglichst CO2-arm sein, die Produktion, die Transportwege sollen nicht so lang sein. Das ist ja. ein Faktor, auf den können wir später vielleicht noch zu sprechen kommen. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich einfach zunächst jetzt mal die Knappheit. Wie knapp sind denn diese
1: Rohstoffe? Genau, auch da müssen wir einfach ehrlich sein. Lithium ist sehr knapp, da Lithium fast nur für Batterien nachgefragt wird. und auch erst der Markt kommen musste. Es sind ja immer wieder Meldungen gewesen. Kommt die Elektromobilität überhaupt? Wird das überfördert, das ganze Thema? Ist es ein Hype? Muss das denn wirklich sein im schlimmsten Fall? Und deshalb dauert dieser Aufbau der Minen natürlich auch relativ lang, weil die Minenbetreiber erst später angefangen haben, diesen Bedarf auch dann zu glauben. Und dann haben wir natürlich in Australien, was mit Abstand der wichtigste Markt für die Lithiumgewinnung ist, durch Covid-Lockdown, Australien hat sich da ja in China leider sehr angeschlossen, haben wir da Riesenprobleme gekriegt. Das muss alles erst aufgeholt werden. Und deshalb sind die Lagerbestände, also nicht nur bei Gas, sondern auch beim Lithium, sehr, sehr niedrig. Und das wird jetzt mit Hochdruck, äh, ja, die Bestände werden jetzt nachreguliert, kann man so sagen. Also viele haben das ja zum Glück erkannt. Nickel gibt es prinzipiell genug, äh, da es im großen Ausmaß auch in der Stahlindustrie benötigt wird. Allerdings brauchen wir High-Grade-Nickel. Das heißt, es muss in der richtigen Qualität sein. Auch hier nächstes Thema, Russland liefert 20 Prozent, dieses Battery-Grade-Nickel, wie wir es sagen. Und der Krieg hat da natürlich einen großen Einfluss auch hier drauf gehabt. Und was wir hier aber machen, wir nennen das so Conversion Facilities, also dass wir einfach das Ganze ausgleichen können. Das geht zum Glück schneller als bei den Minen. Das kann man sich natürlich vorstellen, eine Fabrik ist immer schneller hochgezogen als eine Mine mit all den Sicherheitsvorkehrungen. Und äh, deshalb ist das besser zu substituieren. Da kann, man dann, andere, da kann man dann das ja. Nickel sozusagen upgraden in so einer Fabrik. Zu ja, den, genau. Hoch das, zu der nötigen Qualität. Richtig, das ist dann der große Vorteil. Und dann das gleiche Thema LFP haben wir ja gerade gesagt, das nutzen ja auch schon einige. VW hat das angekündigt, vor Daimler, was dann auch das kompensiert. LFP, Und, LFP muss ich kurz sagen,
0: ist, ist das Lithium-Eisenphosphat, also genau, eine andere äh, Akkuart, die eben die eben kein Kobalt braucht.
1: Genau. Mhm. Und wenn wir jetzt aufs Kobalt nochmal zu sprechen kommen, da sind wir schon sehr, sehr weit, weil Kobalt, das, das wissen Sie ja noch viel besser als ich, das ist ja schon ewig in der Presse gewesen, dass das aus sehr, sehr kritischen Ländern kommt. Und da haben wir sehr, sehr früh angefangen, schon Kompensationsmöglichkeiten oder Substitutionsmöglichkeiten zu finden, und äh, deshalb ist hier schon viel gelöst worden. Es gibt da mittlerweile genug von, in dem Sinne, dass wir halt den Kobaltanteil auf drei bis vier Prozent runterzubringen. Und die LFP-Thematik hatten wir schon besprochen. Und auch das Recycling wird natürlich einen großen Anteil wieder haben. Allerdings leider erst ein bisschen später. Da können wir wahrscheinlich später nochmal drauf eingehen. Aber das sind alles Möglichkeiten, die uns da erstmal nicht das Problem sehen lassen beim Kobalt und wir haben, das dürfen wir auch nicht vergessen, auch Consumer-Batterien, wo natürlich dann die Kathodenmaterialien verwendet werden und da ist ein viel höherer Kobaltanteil drin, den wir dann auch recyceln können. Mhm. Weil ich das mit dem Kobalt auch, auch selbst sehr
0: eng verfolgt habe, damals schon zu dem Beginn der Elektromobilität, habe ich mich dann eben jetzt gefragt, zu dem Zeitpunkt, als die Hersteller gesagt haben, sie sichern sich hier auch hinsichtlich Kobalt in Kanada ab, dann habe ich mich eben gefragt, ist das denn überhaupt nötig? Ja, wenn der Kobaltanteil sowieso schon sinkt in den Batterien, ähm, wir schon kobaltfreie Akkus haben, brauchen wir denn da überhaupt noch eine Absicherung beim Kobalt? Und davon aus dann die Frage, brauchen wir es denn noch beim Lithium? Denn auch da gibt es ja zumindest, glaube ich, schon mal einen Hersteller, nämlich den, den weltgrößten CATL, der sagt, er hat schon... Das Konzept für einen lithiumfreien Akku, ja, also brauchen, müssen wir uns überhaupt noch in der Zukunft so absichern, wenn doch die, die Batteriehersteller
1: so schnell hier eigentlich mit Verbesserungen kommen. Ja, das sind ja drei Aspekte. Ich versuche die mal so ein bisschen aufzugliedern. Also vielleicht einerseits. Wie sieht so eine Knappheit dann in den nächsten fünf bis zehn Jahren aus? In den nächsten fünf Jahren ist sie da, weil wir gerade schon besprochen haben, der Ramp-up der Elektromobilität ist viel, viel schneller gekommen, als wir das alle überhaupt erahnt haben. Und als zweites Thema müssen wir gucken, die Anlagen müssen dementsprechend hochgefahren werden. Das ist bei Fabriken, bei Produktionsanlagen viel, viel leichter, bei Minen dauert das länger. Und wir müssen auch gucken, wie viel Kapital wird gebunden. Auch hier im Minensektor unfassbar viel Kapital. Das sind Unternehmen wie BHP, Rio Tinto, die äh, jetzt viele MOUs, also Memorandum of Understanding, eine klare Absichtserklärung erstellt haben. Das, das macht uns da schon mal happy. Und ich sage ja, Australien ist auch einfach ein stabiles Land. Das ist auf Bergbau sehr erprobt. Das heißt, hier wird die Absicherung auf jeden Fall stattfinden. Wir dürfen aber nicht außer Acht lassen, dass Australien von Europa echt weit weg ist. Und diese Route, die da gefahren wird, die müssen wir so CO2-neutral wie möglich gestalten, damit wir hier bei unseren Metallen keine Probleme kriegen später. Also Absicherung, Knappheit in fünf Jahren definitiv. In zehn Jahren mit Recycling und anderen Maßnahmen wird das viel, viel besser sein, wenn wir dann nochmal aufs Kobalt gehen, wo wir ja von einer großen Knappheit ausgegangen sind, ist es wirklich so, durch dieses High Nickel, was ich gesagt habe, da hat Tesla mit angefangen, das ist ja bekannt gewesen, in Nevada in der Produktion ist das sehr, sehr groß, das ganze Thema. Wir holen uns aber Nachteile dadurch rein. Die Temperaturkontrolle ist nicht mehr so leicht dadurch, die Akkus können schneller überhitzen, da müssen wir Gegenmaßnahmen entwickeln, damit das nicht passiert. LFP als Kompensation ist dann stark diskutiert worden. Die großen OEMs haben sich das alles so weit reingeholt. BYD, CATL, das hatten Sie schon angesprochen. Wir sprechen hier von Cell-to-Pack-Designs. Das heißt, dass ich, dass die Zelle fast wie ein Pack aussieht. Oder Es gab auch Kunden von mir, die haben das mal die Schüttgut-Batterie genannt. Man versucht, so viel Aktivmaterial wie möglich in diesen Bauraum zu integrieren. Und das geht bei LFP, weil es eine viel, viel sichere Chemie ist, die lang nicht so reaktiv ist wie die Nickel-Mangan-Kobalt-Chemie, viel, viel leichter. Und das ist der Grund, wie Sie richtigerweise sagten, warum LFP jetzt auch kommt. Und ein zweiter total spannender Aspekt, es laufen sehr, sehr viele Patente bei LFP aus. LFP ist eigentlich eine europäisch-amerikanische Chemie, die Chinesen, haben da glücklicherweise IPs rüberholen können. Das ist in Anführungszeichen geduldet worden, dass sie sich die Patente geholt haben mit hohen Lizenzzahlungen. Aber das Ganze läuft jetzt aus. Und deshalb werden wir bei LFP ganz, ganz viel Bewegung sehen. Und finde ich auch spannend, dass wir das noch mal diskutieren. Und äh, gerade catl Guckt jetzt auch schon auf neue Typen ähm, der Batterien. Das sind dann Natrium-Ionen-Batterien. Also die nächste Generation sehen wir als erstes eher bei stationären Systemen, weil die Energiedichte noch ein bisschen schlechter ist als bei LFP. Also NMC hat eine sehr, sehr gute Energiedichte. LFP hat eine niedrigere Spannungslage. Dadurch haben wir leider auch ein bisschen weniger Energie in so einem Batteriepark und Natrium-Ionen ist nochmal ein bisschen schwächer einzuschätzen. Aber wie der Name schon sagt, wir haben natürlich Natrium auf dem Planeten sehr, sehr viel. Das heißt, es könnte gerade für stationäre Batterien super spannend werden. Und vielleicht sehen wir Natriumionen in drei bis fünf Jahren auch im Auto. Und was vielleicht auch noch sehr schön sein könnte, europäische Hersteller, die das anbieten werden und damit hätten wir Richtung CO2 etc. auch wieder sehr schöne Vorteile auf unserer Seite.
0: In den natrium ionen ersetzt dann im Prinzip das Natrium das Lithium. Ich brauche dort dann kein Lithium, ja, richtig? genau. CO2 haben Sie angesprochen, da ist Kanada dann zumindest schon mal eine Verbesserung gegenüber, gegenüber Australien. Geht es denn irgendwie noch besser? Könnten wir, Was können wir in Europa machen,
1: rohstoffmäßig? Wir können echt viel machen in Europa. Es ist immer nur eine Frage, was holen wir uns damit rein? Also Stichwort Rhein, der Rheingraben. Da gibt es ja Unterfangen, dass hier Lithium gewonnen werden soll. Ich habe live ein großes Projekt mitgekriegt, das in Spanien an der Grenze zu Portugal lief, wo auch sehr, sehr viel Lithium vorhanden ist. Die Minen wären aber so dicht an einer Stadt dran gewesen, dass die Bürgerproteste, was ich auch total verstehen kann, das verhindert haben. Also es ist mitnichten so, dass Lithium nur aus Salaren, das denkt man ja ganz oft, weil man so viele Dokus im ZDF und überall gesehen hat. Da braucht man so viel Wasser in den Salaren. Die sind nur in Südamerika. Dann wird das immer nur über diesen Weg politisch instabil. Also das, das ist nicht so. Das meiste Lithium kommt als allererstes mal aus Australien. Leider auch sehr weit weg. Und Minen ist aber wahrscheinlich schon noch mal, wenn man das CO2-neutral betreibt, erstmal besser als Salare mit dem vielen Wasser. Und als nächstes, und da sind jetzt alle mit Hochdruck dran, gucken wir, dass wir Lithium aus Europa gewinnen können. Und die anderen Rohstoffe haben wir ja auch gerade schon besprochen. Wenn dieser unsägliche Krieg in, in der Ukraine nicht angefangen hätte, auch mit Russland hätte man da definitiv sehr schöne Routen aufbauen können, die dann uns auch viel näher sind, weil ja viele Fabriken in Osteuropa aufgebaut werden. Also da werden mit Sicherheit 20 Gigafactories in den nächsten Jahren entstehen. Das hätte uns von der CO2-Bilanz natürlich sehr geholfen. Jetzt haben wir wieder mehr Arbeit und müssen gucken, wie wir das alles kompensiert bekommen. Aber wenn ich doch jetzt Batterietypen habe, die, die kein Lithium mehr
0: brauchen und ähm, bei den anderen äh, Zelltypen auch schon das Kobalt weit runterbekommen habe oder sogar kobaltfreie Zellen habe. Mhm. Wieso muss ich dann überhaupt noch so einen großen Aufwand betreiben bei den
1: Rohstoffen? Ja, das liegt daran, wir müssen ja die Ziele der EU erreichen, dass 2035 nur noch äh, Battery Electric Vehicles verkauft werden und dafür müssen wir die komplette Supply Chain fertigstellen und 2035, das sind quasi 12, 13 Jahre von jetzt an, das ist nicht viel. Das ist also quasi ein Vorentwicklungszyklus. Wenn man sagt, so ein Auto wird je nachdem, wer es entwickelt, in drei bis fünf Jahren entwickelt, die Vorentwicklung läuft drei Jahre davor, dann sind wir schon mal bei plus acht Jahre, also in 2030. Und dafür muss einfach total sicher sein, dass wir nicht wie bei Semiconductors und anderen in diese Lieferengpässe kommen. Und das ist der Grund, warum wir die Versorgungslage jetzt schon sicherstellen und warum diese ganzen Verträge geschlossen werden, die ganzen Pressemitteilungen kommen. Und dann arbeiten wir ja schon mit Hochdruck an der nächsten Technologie. Das heißt, der nächste Trend ist dann die berühmte Solid-State-Batterie. Das ist dann Festkörper-Elektrolyt, nochmal erheblich sicherer. Aber auch dafür werden wir sogar mehr Lithium benötigen. Das, das wissen auch wieder die wenigsten. Das heißt, nochmal mehr Lithium. Wieder die Frage, woher kriege ich das, diesen ganz wichtigen Bestandteil? Weil es ändert sich bei der Solid-State-Batterie als erstes Mal das Elektrolyt. Und da ist äh, wenig Lithium drin. Mhm. Und wenn man dann QuantumScape und Co. aus den USA, was ja auch bekannt ist, das äh, VW, äh, immer wieder Meldungen dazu platziert, die planen dann, eine Keramik als Elektrolyt zu verwenden. Und auch hier müssen wir dann gucken, ne? wenn das mehr Metalle als Lithium benötigt, dann haben wir da auch wiederum keine Kompensationsmöglichkeit. Dann sind wir da in den Metallen drin. Aber wir brauchen sehr, sehr viel Lithium, damit auch diese Battery 2030, 2035 dann sauber funktionieren wird. Weil wir sind halt vorbei, dass wir Dinge ausprobieren können. Und das ist, glaube ich, auch der Grund warum die CEOs persönlich in die Länder mitfliegen, mit diesen großen Playern, die ich eben genannt hatte, dann auch sprechen, damit die Absicherung zu 100 Prozent sicher ist. Wir hatten es jetzt schon ein paar Mal gestreift, das
0: Thema ist Recycling. Alle Hersteller sagen eigentlich, auch Batterie- wie Autohersteller, dass sie da irgendwie dran sind. Wie ernst sind denn da die Bemühungen? Sie kriegen da ja auch sehr viel mit, sind da eng dran.
1: Ja, also beim Recycling... Ist einfach erstmal ganz, ganz toll, dass äh, das Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministerium ein großes Projekt gefördert hat, das ich netterweise auch mit initiieren durfte. Das ist auch kein Geheimnis, deshalb darf man das erzählen, weil es ja öffentlich gefördert ist. Hier haben wir jetzt eine erste große Pilotfabrik ins Leben gerufen, die dann natürlich auch skalieren soll. Gleichzeitig sind die großen Kathodenmaterialhersteller auch recyclingmäßig aktiv. Und ich glaube auch, dass wir fast alle vom Hochofenprozess, der Pyrolyse, also das ist wirklich dieses sehr Hochtemperaturofen, da wird die Batterie im Kern reingeworfen und dann in ihre Bestandteile zerlegt. Das ist auch noch völlig okay am Anfang, wenn man noch nicht so viele Batterien hat, ein völlig normales Verfahren, was bei Schrott etc. bei allen Dingen gemacht wird. Aber jetzt wollen wir in das Hydrothema reingehen. Das heißt. Dass wir die Batterien dann auch erstmal in ihre Einzelbestandteile zerlegen, dass wir dann schreddern, dass wir im nächsten Schritt dann auch versuchen, so viel Material wie möglich wiederzugewinnen. Natürlich auch Lithium, aber auch beim Graphit. Das, das soll nicht einfach nur nur Schlacke werden, sondern auch hier schaut man, wie wir das Graphit, was auf der Anodenseite ja ist, also ein Kohlenstoff, wie wir da möglichst viel wiedergewinnen können. Und äh, wir reden jetzt schon von einer Recyclingquote, was ich genial finde, von 95 Prozent. Und wir stehen beim Battery-Recycling ganz am Anfang. Das heißt, Recycling ist erstmal gar kein Problem. Das ist mit den Ärzten, mit den Metallgehalten, das kennt man alles. Die einzige Herausforderung ist, dass wir da äh, erst ab 2030 die hohen Zahlen kriegen weil die Batterie viel, viel länger hält, als wir alle gedacht haben. Wir kennen ja diese 8- bis 10-Jahre-Garantie. Aber wir sehen das jetzt ja auch bei den Teslas in den großen Stückzahlen. Selbst die halten erheblich länger, wo auch ich damals sehr, sehr kritisch war und gesagt habe, boah, mit 6.000 Zellen kann das denn wirklich funktionieren. Aber die haben es gezeigt und das ist einfach mal ein Kompliment, dass es überwiegend funktioniert. Es sind ja auch viele Daten da, und schön ist auch, dass die deutsche Regierung das erkannt hat und auch mehrere Unterfangen gefördert hat, damit das Recycling auch in Deutschland, in Europa bleiben kann. Also Sie haben grundsätzlich
0: keine Bedenken, dass wir da den Kreislauf irgendwann geschlossen kriegen, dass ich dann irgendwann ein Elektroauto kaufen kann, auf dem quasi draufsteht, so die Batterien sind zu 70
1: Prozent oder 100 Prozent aus Recyclingmaterial, so wie man das von einer Plastikflasche auch kennt. Das ist unser Ziel. Hat BMW ja auch schon öffentlich angekündigt, dass sie das mit dem ganzen Auto versuchen werden. Und mit der Batterie sind wir jetzt genau in diesen Förderprojekten dran am Arbeiten, dass wir schauen, passiert es genauso, wie Sie das sagen, wirklich. Also das Material, was hinten rauskommt aus dem Recycling, können wir das vorne in die neue Batterieproduktion wieder reinbringen, wo wir wissen, wir können nur absolutes top verwenden, aber alle Experten sind sich einig, dass es das funktionieren wird. Und jetzt müssen wir die Theorie in die Praxis umsetzen, damit es auch wirklich wahr wird. Weil dann kriegen wir den CO2-Rucksack natürlich massiv runter. Also die Autos werden nach drei Jahren schon CO2-neutral sein. Aktuelle Autos sind so zwischen fünf bis sechs Jahren, aber auch weit entfernt von den zwölf Jahren, die diese Schweden-Studie mal gezeigt hatte, die damals gemacht wurde auf die allererste Batteriezelle, die es überhaupt gegeben hat. Mittlerweile sind wir ja sehr, sehr viel weiter und ich halte das Thema auch für wahnsinnig wichtig. Deshalb darf man das auch nicht kleinreden, sondern diese Closed-Loop, geschlossener Kreislauf, wie immer wir das nennen wollen, das ist ganz wichtig, dass die EU diese Direktive auch vorgegeben hat, dass es das ein absolutes Mast ist.
0: Rohstoffe wie Kobalt oder Lithium werden in 10 oder 20 Jahren Wahrscheinlich weniger gebraucht, weil sie zum einen in den Akkus durch andere Materialien ersetzt werden können. Das haben wir heute hier gelernt. Und man wird auch größere Mengen dann über Recycling wieder zurückgewinnen können und wieder für neue Autos verwenden können. Aber trotzdem ist es kein Übereifer, dass sich Volkswagen und Mercedes-Benz jetzt in Kanada an der Rohstoffproduktion direkt beteiligen. Denn erstmal bleiben die Batterierohstoffe wohl knapp und teuer. Aber was für ein Schwenk in der Strategie. Ich erinnere mich noch gut, vor fünf oder vor zehn Jahren hieß es, Autohersteller müssten noch nicht mal selbst die Batterien herstellen. Das seien einfach ganz normale Produkte, die man einkaufen kann, wie jedes wie jedes andere Teil am Auto auch. Mittlerweile bauen die Autohersteller fast alle eigene Batteriefabriken und jetzt gehen sie sogar noch in die Batterie, Rohstoffproduktion direkt mit rein, beteiligen sich an Minen sogar. Das ist wirklich eine Kehrtwende, an die man vor ein paar Jahren noch nicht gedacht hätte. Das war High Voltage. Danke fürs Zuhören. Für alle High Voltage-Hörer, die mehr über Energiethemen wissen möchten, habe ich noch einen Tipp. Drei Monate Wirtschaftswoche lesen zum halben Preis. Das Angebot finden Sie unter vivo.de slash highvoltage Abo. Der Podcast wurde produziert von Marcel Joschko und Anna Hönscheid.